0: Only from Rustolium. Salut, ça va Bienvenue sur le podcast Salut, ça va, by Take Care. Tous les 15 jours, on papote santé mentale, dev perso et surtout comment mener une vie ambitieuse en prenant soin de soi et des autres. Alors enfilez vos écouteurs, mettez-vous à l'aise et plongez avec moi dans une conversation qui, je l'espère, vous fera du bien. Si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur takecare.co pour découvrir nos coachings en ligne. Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Salut ça va. Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver ici. Merci chaleureusement pour tous les retours que vous m'avez fait sur le dernier épisode, tous les messages que vous m'avez envoyés. C'était euh, un épisode assez stressant pour moi parce que prendre la décision de, bah, de prendre un, un certain virage euh, et dans tous les cas prendre une décision en général, c'est souvent euh, source de stress et, et d'adaptation et de changement. Et vous avez accueilli ça avec euh, beaucoup d'amour, de, de bienveillance euh, et vraiment je, je voulais vous remercier merci parce que ça m'a ça vraiment conforté dans l'idée de continuer à suivre ce chemin qui vraiment résonne en moi très fort en ce moment et tout est en train de s'aligner sur beaucoup d'aspects à ce niveau là et je crois que c'est un peu le, le message bah, que veut m'envoyer la vie, l'univers, appelez ça comme vous voulez mais j'ai l'impression que plus je suis alignée avec mes choix, avec mes objectifs mes décisions, mes ambitions plus les, les opportunités se présentent et je crois que bah, voilà c'est le, le bon signe pour moi, en tout cas c'est un signe que je prends avec grand plaisir, ce sont des des signes que j'accueille et, et dont je profite, je savoure ce moment. Donc merci de faire partie aussi de cette aventure. C'est le premier épisode où euh, vraiment on va rentrer dans le vif du sujet. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de temps de travail, on va parler de productivité, on va parler de multitasking, on va parler de comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour travailler moins, pour gagner plus et euh, pour ne pas s'épuiser au travail et surtout pour ne pas tomber dans un piège qui est euh, bah, tellement fréquent, surtout quand on est euh, entrepreneur, euh, qui est celui de dire bah, vu que je n'ai pas de patron, vu que je n'ai pas d'horaire et vu que que je suis ma propre limite, je peux travailler indéfiniment, et plus je vais travailler dur, plus euh, mon entreprise va avoir du succès. C'est un discours qu'on entend énormément, et notamment sur les réseaux, je tombe souvent sur des podcasts, souvent, très souvent, hein, de mecs euh, blancs, euh, hyper euh, agressifs dans leur façon de parler, euh, en noir et blanc, là, avec des gros sous-titres euh, jaunes, euh, souvent des américains où on, on les entend dire que euh, bah, si tu travailles pas 72 heures par jour et euh, que tu te tues pas à la tâche pour ton entreprise, que tu ne sacrifies pas toute ta vie, ton entreprise ne pourra... Euh, jamais marché et je trouve ça assez dangereux comme discours et c'est vrai que bah, ici vous le savez sur Take care euh, on aborde le prisme de l'entrepreneuriat à travers aussi l'équilibre, la santé mentale et euh, bah, le bien-être en général et je suis pas persuadée qu'on puisse être dans une démarche totalement alignée de bien-être quand on justement on s'épuise au travail quand on, euh, bah, on, met, on met un petit peu bah, toute sa vie de côté euh, pour son travail et qu'on est dans une, une espèce de, ouais, de sacrifice en fait de, de soi, de son entourage de, de son temps de famille, de son temps personnel etc. Et donc euh, les dernières années ont vraiment été pour moi hyper 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 euh, importantes sur euh, justement cette notion de reprioriser de rééquilibrer et euh, de comprendre euh, au final que c'est pas parce que je travaillais plus, c'est pas parce que je m'épuisais à la tâche que j'allais être euh, bah, davantage successful et que mon entreprise allait euh, réussir davantage etc. Évidemment, l'idée c'est pas de vous dire que demain vous pourrez monter une multinationale sans bosser et que j'ai une méthode miracle, pas du tout mais je crois profondément qu'il y a des euh, façons de s'organiser, des process des outils en fait tout simplement hyper concrets pour travailler moins, pour travailler plus intelligemment, pour travailler de façon plus smart et, euh, bah, et ne pas être dans cette forcément cette, cette recherche de quantité mais plutôt de résultats et de ne pas regarder le temps que vous y passez mais de regarder ce que ça peut vous apporter euh, en fonction bah, de l'implication que vous allez y mettre et euh, en fonction de vos sacrifices même euh, personnels etc. Et c'est hyper important je trouve euh, d'arriver à prioriser parce que on peut vite se perdre surtout quand on fait un métier un peu passion où on mêle à la fois euh, bah, forcément le, le travail, le, le le labeur mais aussi bah, le plaisir en fait et euh, c'est compliqué parfois de trouver le, le juste curseur et je crois encore plus quand on est euh, pas forcément avec des enfants etc parce que du coup il euh, n'y bah, a pas grand chose qui vous retient quoi d'y de, de, dédier euh, énormément de, de votre vie et ça peut être difficile de trouver cette, euh, cet équilibre, moi je me souviens quand j'étais euh, célibataire, enfin célibataire, pas, pas mariée quoi. Moi, je vivais pas avec Samuel, euh, j'avais pas d'enfants, euh, j'avais un rythme de travail qui était mais complètement dingue, je ne dormais pas la nuit, j'ai complètement entamé mon capital sommeil, j'avais pas du tout une bonne alimentation, j'avais aucune structure, je faisais tout, n'importe quoi à n'importe quelle heure. Parfois je concentrais mon travail sur deux jours où je ne dormais pas et les autres jours j'avais une vie pas du tout saine, enfin c'était vraiment n'importe quoi et je me rends compte avec le recul que j'étais pas du tout dans, dans une optique de faire les choses de façon intelligente j'étais plus dans ce truc là de oh bah je, je suis ma motivation, je suis ce que j'ai envie de faire et donc parfois je bosse sans compter les heures, parfois je ne fais rien et puis après je rattrape tout mon travail en deux heures etc. Et en fait avec le recul je pense que c'était possible parce que j'avais euh, bah, pas le même âge qu'aujourd'hui même si je suis encore jeune, c'était une autre période de ma vie et j'avais pas du tout conscience en fait de ce que ça pouvait impliquer pour le reste euh, des domaines de ma vie que ce soit ma vie sociale, que ce soit ma vie personnelle que ce soit ma vie de couple etc. Comme en plus à cette époque Sam était en, en études de médecine et donc lui il bossait comme un dingue euh, bah, c'est vrai que j'avais pas de limite en fait la, la seule limite que j'avais c'était moi-même et euh, j'étais pas du tout consciente à cette époque de tout ce que je, je sacrifiais euh, et notamment même mes relations amicales etc. qui étaient pas du tout euh, bah, des personnes qui étaient dans l'entrepreneuriat et qui, avec le temps, en fait, se sont euh, déli déliés, enfin, se sont abîmés parce que, euh, bah, forcément, je n'y consacrais absolument pas de temps. Et avec le recul, euh, j'ai pas forcément modifié euh, bah, mes façons de, de, de penser, mes façons de faire quand euh, j'ai eu un, un enfant. Alors, bien sûr, je me suis adaptée parce que euh, bah, il était hors de question que je ne vois pas mon enfant et que je n'y consacre pas du temps, etc. Mais quand même, euh, j'avais je, je, des comportements qui étaient, qui étaient inadaptés par rapport au travail. Euh, quand il était couché, je pouvais travailler euh, la nuit, euh, je pouvais... Euh, avoir euh, voilà, cette pression de me dire euh, bah, même le week-end, même le samedi soir euh, tard euh, je vais euh, finir ce que j'ai à faire pour le boulot enfin c'était pas du tout euh, une relation euh, saine et euh, j'avais l'impression que c'était la seule façon d'arriver euh, au succès, d'arriver à mes objectifs et en fait aujourd'hui avec le recul quand je regarde aujourd'hui je gagne beaucoup mieux ma vie et je travaille beaucoup moins et donc ces, ces années en fait euh, à euh, croire et à suivre ce que je pensais être euh, bah, nécessaire et indispensable pour réussir qui m'ont permis aujourd'hui de réaliser qu'en fait c'était pas du tout le seul chemin et qu'il y avait vraiment vraiment des façons de faire qui pouvaient euh, m'amener au même résultat voire de meilleurs résultats mais avec un bien-être un équilibre et euh, un alignement qui était euh, beaucoup plus respecté bah, c'est l'objet de cet épisode donc on est parti et je vous parle euh, de euh, toutes les choses qui m'ont aidé aujourd'hui à me rendre compte que finalement je peux travailler moins et gagner plus et je vous promets c'est pas un slogan politique la première chose sur laquelle je voudrais porter votre attention, c'est les distractions et votre environnement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, la façon dont vous travaillez, mais au-delà de ça, euh, où est-ce que vous travaillez, dans quelle ambiance vous travaillez, comment est-ce que vous travaillez, peut influencer euh, la qualité de votre travail Est-ce que euh, vous remarquez qu'il euh, y a des moments où votre attention, elle décroche, où vous allez être absorbé par quelque chose d'autre, où ça va vous demander bah, beaucoup plus d'énergie de revenir à la tâche sur laquelle vous, vous étiez euh, bah, impliqué euh, au départ euh, Est-ce que vous avez des, voilà, des sources de, de distractions comme ça euh, qui vous viennent en tête moi je sais que par exemple c'était mon téléphone les réseaux sociaux les notifications et euh, les appels les sollicitations extérieures et ça ça a été euh, difficile de le mettre en place parce que je pense que je me voilais un peu la face et que je me trouvais des excuses mais concrètement le jour où j'ai pris la décision de euh, me faire des plages euh, bloquées euh, par rapport aux réseaux sociaux par rapport euh, à des systèmes en fait où vous pouvez bah, désactiver les notifications extérieures sauf les urgences et vous pouvez vous-même en fait choisir les curseurs euh, bah, d'importance par rapport à ça en fonction des personnes qui vous contactent etc ça a changé toute ma façon de travailler parce que je réalisais en fait que la plupart du temps j'étais moi-même coupée par mes propres distractions, par mon environnement, par le fait que très facilement quand il y avait une tâche qui était compliquée, quand il y avait une tâche sur laquelle bah, j'avais pas envie de me pencher, qui ne faisait pas appel à une certaine forme de créativité ou de kiff, ce qui est le cas parce qu'on ne fait pas forcément tout le temps des trucs hyper kiffants, surtout quand on est à son compte, surtout au début quand on a beaucoup de choses à mettre en place pour son entreprise, et ben bah, on se rend compte que facilement on retourne vers bah, de la distraction rapide et de la satisfaction rapide à savoir bah, les réseaux sociaux quand même c'est euh, très très souvent le cas. Ça peut être autre chose ça peut être des sollicitations extérieures, ça peut être une personne qui est à côté de vous, ça peut être la nourriture ça peut être plein de choses mais d'identifier des distractions et de euh, profondément euh, en conscience se dire bah, voilà, pendant ces plages de temps je sais que euh, j'ai besoin de m'écarter de ces distractions pour focus parce que je me rends compte que je perds énormément de temps à décrocher raccrocher, décrocher, raccrocher et passer d'une tâche à l'autre euh, parce que bah, finalement euh, je laisse mon attention euh, euh, se détacher, alors bien sûr c'est pas tout le temps possible et vous avez des moments surtout euh, notamment quand vous regardez un petit peu votre cycle menstruel, il y a beaucoup d'études qui ont été euh, portées sur euh, la capacité d'attention aussi en fonction de vos hormones etc bah vous pouvez très vite euh, vous retrouver un peu happé par cet environnement qui vous empêche de vous focus profondément sur les tâches qui sont importantes et en plus ça vous empêche de vous canaliser et euh, de mener euh, une action de A à B, euh, de B à C etc etc et donc ça vous fait prendre du retard souvent sur le reste des tâches à réaliser. C'est-à-dire que ces distractions-là, elles vont être à la fois euh, une distraction euh, bah, un peu immédiate, mais en plus de ça, vous pouvez du coup euh, remettre à plus tard des choses que vous deviez faire, parce que bah, finalement, non seulement vous commencez à manquer de temps, parce que vous perdez du temps, mais en plus votre capacité de concentration, elle est de moins en moins effective. Donc vraiment, ce travail sur l'environnement, je vous invite à le faire, ça peut être peut-être euh, bah, une semaine, un jour, où vous prenez le temps de regarder comment vous fonctionnez. À partir du moment où vous décrochez d'une tâche, ok, qu'est-ce qui vous a fait décrocher d'une tâche Est-ce que c'est un membre de votre équipe qui est rentrée dans votre bureau et euh, ça vous a distrait, et vous vous rendez compte que, que finalement peut-être que vous n'avez pas assez euh, mis de cadre sur euh, bah, vos moments euh, où vous avez besoin d'être focus et de pas être dérangé Est-ce que c'est au contraire euh, des distractions numériques entre guillemets Est-ce que ça va être des notifications Est-ce que ça va être le multitasking où vous pensez à une tâche que vous devez absolument faire, vous avez peur d'oublier donc vous vous mettez à travailler dessus alors que vous n'avez pas fini ce que vous étiez en train de faire Essayez de prendre ce temps vraiment d'introspection dans le sens euh, factuel du terme, c'est-à-dire euh, bah, qu'est-ce qui profondément vous fait décrocher de ce que vous êtes en train de faire et vous verrez que l'environnement peut parfois avoir un rôle qu'on ne soupçonne pas et donc ce travail-là de mettre en place des petits process pour avoir un environnement propice et surtout qui vous convient euh, si euh, vous, euh, votre distraction euh, ça va plus être euh, les autres ou les autres humains euh, ce sera pas du tout la même stratégie à adopter que si c'est votre téléphone moi je sais que par exemple à un moment donné quand on était beaucoup euh, de personnes en interne j'avais mis un système avec une lumière sur mon bureau pour indiquer les moments où j'étais vraiment focus sur des tâches et où je pouvais ne pas, euh, pas être dérangé et d'autres où c'était ok et qu'on pouvait venir me voir me solliciter pour x ou y raison c'était hyper important parce que je me rendais compte que sur certaines tâches, une fois que j'étais dérangée dans quelque chose je ne pouvais pas me refocus j'étais beaucoup moins efficace et en même temps bah vous pouvez pas mettre la responsabilité sur la personne qui a besoin de vous poser une question ou quoi que ce soit, si elle n'est pas au courant que vous êtes focus sur une tâche, bah elle peut pas être tenue responsable donc c'est à vous de trouver aussi des systèmes qui peuvent être suffisamment clairs pour les autres et pour vous même, pour vous créer un environnement qui convient à votre façon de, de penser de travailler et euh, d'être concentré sur ce que vous avez à faire. La deuxième chose dont je voulais vous parler, et il faut qu'on avance, sinon on est là pour deux heures et demie, c'est l'erreur du multitasking. Je vous promets que le jour où vous allez décider de ne plus organiser votre to-do list par micro-tâches sur lesquelles vous allez consacrer quelques minutes, puis lâcher l'affaire, reprendre sur une autre tâche, revenir à ce que vous faisiez et puis repartir parce que il y a un truc qui vous semble urgent tout à coup oh, et puis vous pensez à un truc que vous aviez pas noté donc il faudrait quand même que vous vous y mettiez quelques minutes vous allez changer considérablement votre efficacité et votre capacité au travail. Le multitasking c'est le meilleur moyen de perdre du temps perdre de l'efficacité et de perdre en efficience sur euh, votre travail sur euh, bah, ce qui fait de vous euh, un bon entrepreneur dans le sens où vous sentez que vous avez une plus-value à apporter sur les tâches qui vous sont confiées et vous pouvez même perdre petit à petit je trouve confiance en votre capacité à gérer les choses, à faire des choses et surtout à être efficace dans ce que vous entreprenez. Parce que c'est normal en fait, ça demande une gymnastique au niveau de votre cerveau qui peut être épuisante et donc de travailler sur votre capacité à regrouper les tâches par euh, type de tâche, par ressources euh, bah, qu'elles euh, nécessitent, euh, par euh, temps par exemple euh, ou par priorité et de réellement organiser votre to-do list différemment pour que vous ayez des fenêtres d'attention qui soient centrées sur un type de tâche et non plus sur des micro-choses accumulées, un peu dispersées dans tous les sens. Vous allez vraiment, vraiment vraiment voir la différence et c'est vraiment une solution qui est euh, extrêmement extrêmement intéressante d'explorer si vous ne l'avez jamais fait parce que quand on a l'habitude de faire du multitasking, le fait de se forcer quelque part à organiser les choses avant même d'entreprendre quoi que ce soit, c'est-à-dire avant même de commencer à travailler sur n'importe quelle tâche de votre journée, la première tâche prioritaire c'est justement d'organiser ce que vous avez à faire par bloc de tâches et d'arrêter de voir chaque tâche individuellement mais au contraire de voir ça comme un ensemble et de traiter ces tâches avec une attention similaire du début à la fin parce que vous savez qu'elles vont vous demander les mêmes ressources. On a parlé du multitasking mais il y a aussi un truc qui est hyper courant, c'est la surcharge de tâches. C'est-à-dire le fait de vous coller des to-do list à rallonge où du début à la fin, vous savez que clairement vous n'allez pas pouvoir accomplir tout ce qui est marqué sur votre liste et vous vous retrouvez à la fin de la journée avec bah, l'envie bah, de juste rester encore plus tard pour finir et vous culpabilisez de ne pas le faire et donc vous remettez à demain et les tâches s'accumulent et deviennent de plus en plus longues avec des listes infinies et c'est le meilleur moyen de perdre confiance en ses capacités, de perdre en efficacité ou de perdre autre chose. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de continuer à avoir des listes à rallonge, mais vous y perdez la santé, vous y perdez votre hygiène de vie, votre sommeil, votre vie sociale, etc. Faites attention à, au nombre de tâches que vous allez vous mettre sur le dos euh, dans votre journée et surtout prioriser. Demandez-vous toujours, est-ce que euh, ce que je suis en train de faire, est-ce que ces tâches, elles répondent à un objectif clair pour mon entreprise Est-ce qu'elle va servir à la vision de mon entreprise Est-ce qu'elle correspond aux valeurs de mon entreprise Bien sûr, vous allez me dire, euh, ben des fois il euh, y a des tâches hyper reloues, on n'a pas l'impression que ça sert la vision de l'entreprise. Je suis bien d'accord avec vous, il y a des tâches à distinguer qui sont reloues, qui sont chiantes, qui sont chronophages, mais euh, la vraie question c'est de se dire, est-ce que j'ai une plus-value, est-ce que ce soit moi qui m'en occupe, ou est-ce que je peux, à un moment donné, euh, ben, peut-être déléguer. Mais avoir une vision claire sur ce qui fait sens pour votre entreprise, avoir connaissance des valeurs qui portent votre entreprise, avoir connaissance des objectifs que vous avez à court, moyen et long terme pour votre business, c'est aussi aussi savoir à quoi sert toutes les tâches que vous allez vous mettre sur le dos dans votre journée. Parfois quand vous regardez votre to-do list euh, même si vous la rangez, vous faites du batch working vous essayez un petit peu de classer vos tâches de les prioriser et ça c'est hyper important il y a certaines tâches qui servent pas la vision de votre entreprise, qui ne servent même pas de votre entreprise vous allez euh, vous éparpiller sur des tâches qui euh, à long terme n'auront pas une plus-value et cette plus-value là d'identifier pourquoi est-ce que c'est important que ce soit vous qui fassiez cette tâche, c'est primordial, c'est à dire vous inciter à réfléchir sur où est-ce que ce trouve réellement la valeur ajoutée de chacun dans son travail. Et donc là, même si vous êtes à votre compte, de vous-même, quelle est votre plus-value C'est-à-dire d'identifier aujourd'hui quelles sont vos forces, qu'est-ce qui fait que vous êtes quelqu'un qui peut apporter le plus à votre business, qu'est-ce qui va rapporter le plus à votre entreprise si on parle en façon factuelle, même de chiffres et de business et d'argent. Vous devez être la source de 80% de vos revenus, c'est-à-dire 80% des revenus de l'entreprise, très souvent, ça part quand même de ce que vous apportez en tant qu'entrepreneur c'est pas vous forcément qui fournissez le service vous pouvez tout à fait le déléguer, etc mais votre mission ce pourquoi vous lancez votre business le problème auquel vous répondez le service que vous apportez il doit être la source de 80% des revenus de votre entreprise donc cette plus value là c'est à dire ce pourquoi vous avez commencé à travailler votre mission ce qui fait sens pour votre entreprise qui sert votre vision est ce que dans les tâches que vous vous attribuez la plupart du temps vous pouvez vous dire oui en accomplissant ces tâches je me rends compte que je sers mon entreprise et ça servira aussi euh, ma vision et mes objectifs et mes ambitions de demain. Si c'est pas clair pour vous, je pense que euh, ça vaudrait peut-être le coup qu'on refasse un épisode sur euh, la notion de vision, la notion de clarté euh, dans le cadre d'un business, parce que je pense que c'est un sujet qu'on avait traité de façon globale sur le côté un peu perso etc. Mais euh, au niveau du business, c'est essentiel et c'est quand même un socle qui me paraît hyper hyper important dans plein 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 de domaines. Et d'identifier sa plus-value, c'est pas toujours facile parce qu'on a un peu l'impression de se dire, ouais mais attends, moi je peux pas me permettre de faire que ce que j'aime ou que ce pourquoi quoi je suis bon. Mais en réalité, dans énormément de cas, il y a des croyances qui nous bloquent en fait, qui font qu'on consacre du temps et de l'énergie à des tâches pour lesquelles on n'a pas de valeur ajoutée, qu'on pourrait facilement déléguer et qui nous rapporterait plus. Quand on parle de déléguer des tâches, il y a beaucoup de personnes qui nous disent mais moi j'ai pas l'argent de le faire, etc. Mais c'est une fausse croyance parce qu'en réalité, si vous consacrez votre énergie sur des tâches pour lesquelles vous êtes doué, pour lesquelles vous allez apporter à votre entreprise et pour lesquelles considérablement bah, sans vous, votre entreprise ne roule pas parce que c'est la mission et la vision que vous servez et ce pour pourquoi vous avez lancé votre activité Il est fort probable que vous allez en réalité augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise et donc de déléguer ces tâches-là qui vous prennent énormément d'énergie, qui vous enfin qui n'apportent rien, pour lesquelles vous n'êtes pas particulièrement doué ou qui vous font pas kiffer. Même si encore une fois, je le répète, il y a des tâches qui sont pas hyper kiffantes. Je suis pas en train de vous dire que on fait que ce qu'on aime dans l'entrepreneuriat. Non, mais il y a une nuance quand même à apporter. C'est des questions qui sont en tout cas intéressantes à avoir en tête quand on établit une liste de tâches pour mener à bien un projet. Et il y a des façons de déléguer qui ne coûtent pas si cher que ça, ou en tout cas qui sont suffisamment rentables par rapport au temps que vous allez gagner pour vous-même. Ensuite, il y a une notion qui me paraît hyper importante, c'est d'adapter vos méthodes de travail par rapport à vous et uniquement vous. C'est pour ça que tout ce que je vous dis ici est très subjectif. J'essaye de vous partager mon expérience, mais la réalité, c'est que vous êtes qui vous êtes, vous, avec votre propre fonctionnement, et euh, on n'a peut-être pas du tout les mêmes façons de travailler. Moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui euh, a une facilité à travailler sur des tâches créatives quand je suis chez moi, dans un environnement dans lequel je suis bien etc j'ai beaucoup de mal à travailler sur du créatif quand je suis au bureau, même quand il y a personne autour de moi en réalité, même quand il y a des personnes qui me sollicitent pas forcément, c'est pas un environnement qui est propice à ma créativité, j'ai besoin d'avoir euh, voilà, bah, mon chez moi, c'est quelque chose qui est nécessaire finalement pour stimuler ça chez moi et c'est totalement ok, je sais que maintenant j'organise mes plages de travail différemment, le vendredi on n'est pas au bureau je sais que ça va être le jour où je vais consacrer euh, bah, le plus de tâches créatives euh, pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour les exécuter. Pareil, il y a des personnes qui sont du matin, qui ont besoin de se lever Tôt, parce que leur esprit est plus disponible le matin, parce que vous avez l'impression que votre cerveau fonctionne mieux le matin, il y en a d'autres qui sont plutôt des couches tard, etc. etc. Donc trouvez aussi votre rythme, euh, la Miracle Morning où tout le monde se lève à 5h du matin, c'est une utopie, on ne fonctionne pas forcément tous pareil, on n'a pas tous les mêmes rythmes, etc. Et donc ne vous imposez pas quelque chose qui ne fait pas sens pour vous, n'allez pas à contresens de qui vous êtes, cherchez plutôt à savoir comment est-ce que vous fonctionnez, quelles sont les plages de travail qui vous semblent les plus efficaces pour vous, les plus effectives, et euh, ça fait partie euh, pour moi de, de, de cette stratégie de je travaille moins mais plus intelligemment, c'est d'apprendre à vous connaître aussi et d'apprendre bah, qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Sur le côté pratico-pratique, les bons outils sont aussi hyper hyper importants dans votre entreprise et là j'aurai pas assez de temps pour vous en parler mais ça va être tout le sujet du prochain coaching Take Care qui sort très bientôt pour euh, mes entrepreneuses préférées. Vous aurez deux options, un coaching complètement nomade que vous pouvez suivre quand vous voulez avec des vidéos, des exercices et un coaching euh, de groupe avec des lives deux fois par mois pendant trois mois pour euh, avoir ce côté aussi euh, soutien réseau euh, d'entrepreneuses. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais c'est vrai que dans cette formation, j'ai vraiment consacré toute une partie aux outils. Parce que les outils, les bons outils, avoir des bons outils, c'est primordial, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou en tout cas qu'on est perdu au niveau de l'information. En ce qui concerne l'organisation, quand on est à son compte, on peut être vite noyé d'infos, et on ne sait pas par où commencer. Or, avoir des bons outils, un, une bonne structure de travail, des bonnes ressources, des bons process, c'est un gain de temps énorme. Aujourd'hui, si j'avais pas mon système d'outils, si j'avais pas ma structure, si j'avais pas mes process, je pense que je perdrais facilement une journée de travail euh, à faire des tâches complètement euh, bah, inutiles, à ne pas pouvoir m'appuyer sur des automations que j'ai mis en place et qui bah, travaillent pour moi, entre guillemets, euh, et qui font euh, tout aussi bien voire beaucoup mieux que moi, certaines tâches qui me semblent complètement inutiles pour moi parce que euh, bah, je n'apporte rien, quoi je n'ai aucune plus-value. Donc ça, les outils, c'est juste hyper hyper important et on y reviendra, mais euh, vraiment, cette sélection-là et ce processus peuvent vraiment vous simplifier la vie et augmenter votre efficacité considérablement. J'aurais pu encore vous parler pendant des heures mais je pense que je vais conclure sur un point qui me semble hyper important et ça fera déjà pas mal de matière pour vous bah, à cogiter et j'ai hâte d'avoir vos retours sur tout ça. Je vais insister sur le sommeil et le repos et l'importance cruciale du sommeil pour la santé, la productivité, la créativité et bien travailler commence par bien dormir et c'est vraiment une réalité. Je vous invite à lire le livre Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker, c'est vraiment une révélation scientifique. Sur pourquoi est-ce que le sommeil est aussi primordial et réellement soigner votre qualité de sommeil, c'est investir sur vous et sur votre business. Et on peut parler de tout ce qu'on veut en termes d'outils, d'astuces de productivité, de méthodes, etc. Sans un bon sommeil, au bout d'un moment, vous allez forcément taper dans votre efficacité, vous allez forcément perdre en productivité, en efficacité, etc. Et je vous invite à vous renseigner sur euh, bah, ce sujet-là parce qu'on a beaucoup de croyances d'ailleurs. Moi, je suis un petit dormeur, etc. Mais en réalité, il y a des besoins fondamentaux physiologiques qui sont nécessaires et on on est dans des sociétés où on dort de moins en moins et vraiment, euh, en tant qu'entrepreneur, je sais que c'est difficile en tant qu'humain, en fait, euh, de toute façon, c'est difficile dans une société, je trouve, de prendre soin de son sommeil, mais encore plus quand on est euh, à son compte et qu'on n'a pas euh, de limite et que, justement, euh, on est tiraillé entre ah, j'ai envie d'avancer et en même temps euh, j'ai pas vraiment de barrière parce que je suis mon propre patron, etc. Vraiment, le sommeil, c'est un point fondamental et euh, ça fait partie des stratégies qui, qui sont hyper importantes, de mettre en place dans sa vie et d'y consacrer du temps, voilà, consacrer du temps à votre sommeil parce que ça, c'est vraiment une ressource qui est pour le coup euh, inestimable. Peut-être que ça vous paraît bateau dit comme ça, mais réellement quand vous commencez à consommer de l'information autour de ces sujets et à les appliquer et à voir la différence, vous vous rendez compte à quel point on est quand même sur un besoin qui est fondamental et ça vous viendrait pas à l'idée de, de ne pas respirer. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de vous et bah, pour autant le sommeil ça devrait être tout aussi important que boire, manger, respirer quoi. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ces petits tips euh, vous auront peut-être euh, fait un peu réfléchir, cogiter. Vous vous auront aidé d'une certaine façon. Moi j'ai adoré vous parler de tout ça. J'aurais pu encore une fois parler pendant des heures mais il faut savoir un peu se structurer, n'est-ce pas hein <rire> Justement appliquons ses propres conseils. Moi je vous dis à très bientôt, à dans deux semaines en fait pour un nouvel épisode et en attendant on se retrouve sur les réseaux. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et dormez bien, c'est important. Ciao ciao un grand merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et n'oubliez pas, si vous voulez aller encore plus loin, nos coachings en ligne vous attendent sur TakeCare.com. Prenez soin de vous. À très vite.